0: Marga Steiner ist gehörlos auf die Welt gekommen und nach jahrelangem Kämpfen konnte sie in ihrer Jugend ihre Behinderung akzeptieren. Doch dann merkte sie, dass noch etwas anderes in ihr schlummert. Ich musste
1: noch so ein bisschen herausfinden, ob das wirklich da, dass ich mal, also mit, 22, äh, hatte ich noch eine Beziehung gehabt mit einem Mann oder meine, ich das nochmals mal probieren wollte so. Und äh, dann habe ich doch gemerkt, nein, es geht mir nicht. Ich kann das, diese Beziehung nicht führen. Und dann musste ich einfach mal eine Pause einlegen. Also es braucht alles relativ sein und auch herauszufinden, was bin ich genau. Ich hatte so er mit so eine Phase gehabt, wer bin ich jetzt mir nicht so, was bin ich mir nicht? Das
0: Thema heute Queer und Gehörlos. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit der Janine Boer. Ich begrüsse Marga Steiner ganz herzlich. Sie ist 32 Jahre alt, Praktikantin an einer Schule für Heilpädagogik. Sie kommt aus Betterkinden im Kanton Bern. Heute wohnt sie in Thun. Marga ist lesbisch, cis und braucht das Pronomen «sie». Willkommen, Marga. Danke. Marga, du hast uns gebeten, das Gespräch auf Hochdeutsch zu führen, damit auch Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung uns besser verstehen. Und Zusätzlich haben wir das Gespräch transkribiert. Und Du findest diese Folge auf www.zurichpridefestival.ch unter Podcast als PDF. Marga, wir haben es bereits gesagt, du bist gehörlos auf die Welt gekommen, Wie und wann haben deine Eltern das gemerkt? Mhm. Also, wie gesagt,
1: ich bin gehörlos auf die Welt gekommen und meine Eltern haben dann gemerkt, als ich einjährig alt war. Ich habe noch vier äh, ältere, hörende Geschwister. Und somit haben dann meine Eltern auch gemerkt, ja, das stimmt etwas nicht mit mir, weil ich dementsprechend nicht auf die lauten Geräusche reagiert habe. Ähm, im Vergleich zu meinen hörenden Geschwistern. Und so haben dann meine Eltern ähm, mich mal ins Spital gefahren und dort haben wir dann ähm, dementsprechend Untersuchungen gemacht. Und dann kam heraus, dass ich dann hochgradig schwerhörig bin, bis zur Gehörlosigkeit. Und so mussten meine Eltern dann auch schnell entscheiden, was sie, wie sie mich sehen wollten, und sie mich auf Gebete sprachen. Ähm, erziehen wollen oder mit Nautsprache. Auch, ob sie mit irgendeinem Hörgerät-System versorgen wollten oder nicht. Ähm, ja, also, so haben meine Eltern dann entschieden, mich lautsprachen aufzusehen und normal zu erziehen. So bin ich dann nautsprachlich ersorgen worden, habe dann intensive ähm, Hör-, Hör- und Sprachtherapie gehabt. Ähm, Nebenbei bin ich auch in, in der hörenden
0: Schulen gegangen, dass ich dann auch gefördert werde. So. Auf das alles kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Du hast die Lautsprache erwähnt. Kannst du uns das etwas näher erklären, was das ist?
1: Also die Lautsprache ist das, wo wir gleich gerade reden. Also dass wir dann akutisch auch hören können und auch sprechen können. Das ist dann so die Lautsprache. Wie lernt man das, wenn man nicht hört? Wie lernt man das Sprechen? Ähm, ja, ich habe äh, intensive Hör- und Sprachtherapie gehabt. Und zwar, äh, man hat es immer mit, zum Beispiel, äh, gibt verschiedene Arten, wo wir gelernt haben. Ähm, mit den Nauten, man, Ich habe auch ja Lippen abnesen müssen. Also ähm, auch so die Lippen, oder die machen auch eine gewisse Bewegung, wenn man ein bestimmtes Naut sagt. Und so
0: habe ich dann auch spinnerisch sehr viel ähm, gelernt. Ich hatte mal einen Ex-Freund und dessen Vater war gehörlos. Mhm. Und der hat mir erzählt, der ist schon älter, als er die Sprache lernen musste, hatte man, hat man ihm immer auf die Brust geschlagen. Mhm. Und er war zum Teil richtig blau. Okay. Das ist nicht mehr so. Das ist mhm. alte Schule. Ja, also Das war bei mir auch nicht so. Also
1: Was meine äh, Therapeutin manchmal gemacht hat, dass ich bei Hirn da einfach spüren konnte, wie sie da Die Vibration. Ja, genau. Das spürt man ja selber, wenn man da draufhängt spürt man selber, wie man redet. Und so hat man auch ein bisschen von dem daraus gelernt. Aber das das ist natürlich heute nicht
0: mehr. Das ist zum Glück. Sind wir froh, genau. Genau. Du hast gesagt, du hast vier Geschwister und keines davon ist gehörlos. Du bist die einzige in der Familie. Wann hast du gemerkt, dass du anders bist als alle anderen Kinder, als die anderen Geschwister und auch die in deinem Umfeld. Magst Mhm. du dich noch an diesen Moment erinnern? Also ich habe eigentlich schon immer gemerkt, dass ich anders bin. Aber so
1: richtig gemerkt habe ich eher im Teenager-Alter, in der Pubertät, weil ich mich dann auch noch mal kennenlernen musste. Mehr bin ich, was bin ich. Es ähm, ist auch in diese Phase gekommen, wo ich dann auch ähm, schneller ausgeschlossen wurde in eine hörende Gruppe, wenn alle durcheinander gesprochen wird, ähm, wird dann für mich natürlich schwieriger. Und dort hatte ich auch äh, eine depressive Phase gehabt. Da habe ich mich halt nicht so recht verstanden, warum ausgerechnet ich und nicht die anderen. Also ich wünsche ich mir natürlich niemanden, aber da habe ich mich immer so gefragt. Und dann irgendwann. Hat, es hat natürlich eine sehr lange Zeit gebraucht, bis ich das akzeptiert habe. Und dann habe ich gefunden, hey, das gehört zu mir, ich kann das nicht ändern. Und dann konnte ich dann einen Tag dann
0: wirklich akzeptieren, so ich bin. Margot, du hast schon Wörter erwähnt wie äh, «hörbehindert», «gehörlos». Wollen wir doch mal kurz einen Einschub machen und gewisse Begrifflichkeiten klären. «gehörlos», «schwerhörig», «taub». Was ist da der Unterschied? Es gibt ja einen. Genau, also der Überbegriff
1: ist Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung. Ähm, und wie gesagt, es gibt ja verschiedene, ähm, sag man denn, verschiedene Gruppen, also die Gehörlosen. Also die, die komplett Gehörlosen, wo dann keine Hörhilfen haben, zum Beispiel. Aber man muss auch aufpassen, weil jeder Hörbeeinträchtigung, egal ob Schmähhörn oder Gehörlos, bezeichnet sich anders. Also ich sage immer, ich bin gehörlos, aber ich trage Hörgeräte oder Cochnea-Implantate.
0: Also eigentlich bist du gehörlos und hörst gar nichts, aber mit Hilfe Hilfsmittel kannst du hören. Genau, richtig. Was ist taub? Taub ist wirklich,
1: ähm, dass man gar nichts hört. Also das man komplett, auch das wir zeigen, dass das gleiche mit Gehörlos, aber Taub sagt man heute Menschen, das hört man auch nicht mehr so gerne. So wie Taub stumm, das wird heute gar nicht erlaubt. Also sagen zwar noch einige Leute, aber wir hören das gar nicht gerne, weil man es einfach nicht sagt. Ich meine, wir sind ja nicht stumm. Wir können gleich mal kommunizieren, egal auf welcher Art. So, also
0: Man ja. kann nicht nicht kommunizieren, sagt man doch so schön. Genau, richtig. Du bist in einer großen grosse, Familie aufgewachsen, Magas. Sechs Personen waren in eurem Haushalt. Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Also wir haben auf
1: Nachsprache kommuniziert. Ähm, zum Beispiel an den Familientisch, wir haben immer zusammen ähm, gegessen. Und ähm, ich saß immer am Ende vom Tisch, dass ich dann alle sehen konnte, so meine Geschwister oder meine Eltern. Und ich fand es immer sehr schwierig, manchmal die Gespräche zu folgen. Also desto älter und wurden, wurden dann auch intensive Gespräche geführt und ja, dann wurden auch relativ durcheinander geredet und äh, schnell geredet und dann wurde gelacht und ich bekam nicht mit. Und klar, es hat die eine oder die anderen dann für mich wiederholt oder erklärt. Und dann habe ich dann auch verstanden, aber es war für mich dann nicht mehr der Seele besonders dabei sein. Das hat
0: mir irgendwie gefehlt. Das ist wahrscheinlich durch dein ganzes Leben so. Sobald die Gruppe größer wird, desto ausgeschlossener kannst du dich fühlen. Mhm, genau, das ist so.
1: Also sobald ich ähm, also war vor allem früher extrem, so heute habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Aber früher auch in der Schule seit dann ist immer eine große Gruppe mit Hörenden zusammen. Und sobald ich in de, auf dem Pausenplatz war, meistens alleine, mein, ich war schnell ausgeschlossen. Ich möchte vielleicht auch nicht immer zuhören, weil also das ist dann nachmittags anstrengend für mich. Also, es ist so beides. So, genau. Und ja, also, eben heute, heute geht es mir besser damit, aber es ist immer noch ein schwingendes Thema. So. Ja, soll ich jetzt dabei sein oder nicht? Eigentlich bin ich sehr gerne dabei,
0: aber in der Kommunikation damit ist damit einfach schwierig. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, bilateral, wie viel ist Lippenlesen und wie viel ist über das Ohr? Also ich würde sagen, ähm,
1: ja, 30% Lippenlesen, das ist für mich dann eine Unterstützen, Unterstützung. Ähm, und dazu zuerst über Gehör. Aber es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Wenn ich zum Beispiel in einer grossen Gruppe bin, dann noch irgendwie Hintergrundmusik da ist, dann bin ich vielleicht dann zu 70, 80 Prozent auf Nippenesen angewiesen.
0: Genau. Wenn fremde Menschen auf dich treffen, heute oder auch früher, spürst du manchmal Mitleid? Hm. Nein. Also,
1: Grundsätzlich nicht unbedingt. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Also, ich denke, die meisten Leute, die so den Eindruck haben, bewundern mich auf eine Art, meine ich. Bei mir merkt man nicht sofort an. Also, das ist so, wenn ich auch gut reden kann und gut äh, kommunizieren kann, so. Und wenn ich denen sage, hey, ich höre nicht gut, dann sind sie meistens überrascht. Und also, sagen, ah, ja, ich, das hätte ich nicht gedacht. Oder man sieht zwar meine Hörgeräte etwas, ähm, <lacht> ja, vielleicht etwas wenig, aber, ja, sind eher mehr überrascht, als, ähm, mit
0: Nein zu haben. Also, klar, es gibt sicher Ausnahmen, aber, ja. Du hast gesagt, deine Eltern haben dich mit der Lautsprache erzogen und die Gebärdensprache hast du nicht gelernt. Jetzt bist du aktuell am Gebärdensprache lernen. Warum? Also die Gebärdensprache hat mich schon
1: immer ähm, interessiert, meine, ich finde, das eine sehr schöne Sprache, und ich hatte aber nicht wirklich die Möglichkeit, mit jemandem anzutauschen, weil die meisten von meinen hörbehinderten Freundekreis sind auch so wie ich. Und ähm, seit ich ähm, meine Partnerin habe, die auch ebenfalls wenig beeinträchtigt ist, so nenne ich danach auch viel schneller und besser die Gebetensprache. Und ja, es ist wirklich schön,
0: diese Sprache. Ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs mal die Gebärdensprache gegoogelt und herausgefunden, dass es etwa 40 verschiedene Gebärdensprachen gibt. Das heißt, du kannst mit der Gebärdensprache dich nicht mit einer russischen Person austauschen. Nein. Wahnsinn. Ja, das ist genau
1: dasselbe wie mit der Lautsprache. Ich- in der Lautsprache haben wir auch jedes Land eine eigene Sprache. Das ist mit der Gebärdensprache genau dasselbe. Ich dachte wirklich, das sei global und international, weil das wäre ja perfekt. Ja, das ist sehr spannend. Ich meine, die meisten hörenden Leute, die denken das. Sie haben das Gefühl, äh, gebetesprache kann man überall anwenden, auf der ganzen Welt. Es gibt natürlich eine internationale Gebetssprache, die so ähnlich wie mit Englisch, wo man dann auch mehr oder weniger auf der ganzen Welt benutzen könnte. Aber das verwenden nicht so viele Personen an. Also dem wir dann auch mit der Schwierigkeit. Aber ja, das ist so.
0: Maga, du hast Implantate, mhm. die hast du mit 8 und 11 Jahren einsetzen lassen. Richtig, ja. Warum erst so spät?
1: Weil das Kochner-Implantat kam erst danach frisch auf den Markt, plus und minus. Und so habe ich mit 8 Jährig bekam ich dann das erste und das zweite mit 11 Jährig. Genau.
0: Und wie funktioniert das? Ist das immer drin oder kannst du das rausnehmen mhm. also es ist immer wenn ich das Arm ziehe, ist es anziehe ist immer drin und
1: wenn ich
0: ich kann natürlich anziehen dann sieht es so aus also dann, jetzt zeigst du mir eigentlich ein, für mich ein normales Hörgerät genau
1: also der normale Hörgerät müde dann natürlich ohne diese Spule ansehen und was macht diese Spule heißt das ja diese Spule das wird magnetisch und das innere Teil, das ich habe, wo man natürlich äh, operiert werden muss, ist auch magnetisch. Und sobald Kontakt hat, ähm, gibt es Impulse durch das, ähm, das innere Teil und dann durch den Elektroden. Die Elektroden die führen dann die Hörschnecke rein und die gibt dann dort wie Impulse. Oder? Und somit höre ich. Und jetzt, muss ich gerade abziehen, höre ich auf dieser Seite nichts. Also, das ist für mich auch schön, wenn
0: mal nichts zu hören, genau. Das ist schön, mal nichts zu hören. Genau. Du magst die Stille. Genau, richtig. Die meisten Menschen können Stille ja nicht aushalten. Genau, ich habe auch meine
1: Vorteile. Also, ich finde es immer schon beim Schlafen oder wenn ich merke, jetzt mit dem Laut im Zug, wenn die Kinder schreien. Oder ich war vor drei Jahren, ging nach Australien und dann war ein 25-Stunden-Flug. Und für mich war es perfekt, dann konnte ich einfach mal anziehen und abschalten und auch so schlafen, in dem Sinn. Also habe auch meine Vorteile, ganz klar. Musik ist auch kein
0: Problem, also du kannst Musik hören.
1: Mhm. Also ich kann Musik hören, ich höre auch sehr gerne Musik. Ähm, ja, Ich habe früher auch selber Musik gespielt, so Saxophon, Klavier, das habe ich heute alles wieder verlernt aber ähm, ja genau das habe ich also ja ich liebe Musik finde ich auch was Schönes vor allem äh, wenn ich hier dort live an einem Konzert gehe wo besonders Holzboden drauf ist dann spüre ich noch dazu den Bass oder also dort spürt man äh, und das finde ich auch sehr schön wenn man noch dazu äh,
0: nehmen kann genau man sagt ja auch wenn ein Sinn wegfällt dann übernehmen die anderen Sinne eine zusätzliche Funktion. Richtig. Stimmt Und welcher Sinn ist es bei dir? Also bei mir, unter Spüren
1: und das Visuelle. Also das, ich bin auch ein extremer Augenmensch. Also ich weiss, ja, kann so viel beobachten und so viel aufnehmen. Und, und das sind auch meine Stärken.
0: Und das musst du wahrscheinlich auch in gewissen Situationen, im Verkehr zum Beispiel. Mhm. Genau, im Verkehr
1: sowieso. Das sollten eigentlich auch andere Menschen <lacht> genau, also aber zum Beispiel habe ich auch meine Vorteile ähm, jetzt in der Praktikum, wo ich das mache. Dann, da passieren so viele Sachen und dann habe ich so einen schnellen ja, Wahrnehmung, was da genau passiert.
0: Du hast vorhin gesagt, du kannst ja die, die Implantate oder die die, die, die Hörgeräte kannst du rausnehmen. Ich genau. nehme an, zum Schlafen hast du die Hörgeräte nicht an. Wie hörst du da einen Wecker? Oder wie wächst du dich? Genau. Also, ich habe
1: ähm, einen Nicht-Mecker. Und, äh, und die Decke habe ich dann noch in so einen einen Vibrationswecker installiert. Also, ich habe beide installiert. Ich meine, ich habe manchmal sehr Mühe, am Morgen aufzustehen. <lacht> ich kann eigentlich auch nur einen Teil davon nehmen. Und so blinkt es. Recht stark. Also visuell? Und visuell, genau. Es ist einfach eine starke Lampe, wo einfach so blinkt. Und dann noch die Vibration? Genau, und dann verbindet noch die ganze Matratze. Also. <lacht> da will man nicht liegen bleiben. <lacht> Nein. <lacht> genau.
0: Du gingst als Kind in eine ganz normale Regelschule. Wie war das für dich?
1: Sondern in der Pubertät habe ich dann gemerkt, als ich so die, die Phase hatte, mehr bin ich oder was bin ich, ähm, aber ich mich halt nicht so wahnsinnig wohnen gefühlt. Ich war auch sehr wie allein auf dem Pauseplatz zum Beispiel. Und ja, also ich hatte auch, aber auch einige nette und gute Schulkollegen, gehabt, die mich auch unterstützt haben. Also es war immer, kam immer ein bisschen auf die Klasse drauf an.
0: Du hattest Mühe, deine Gehörlosigkeit zu akzeptieren, vor allem in der Jugend in, als Teenagerin. Und dann kam im Laufe des Teenageralters noch etwas Weiteres dazu. Du hast gemerkt, mit diesen Jungs, <lacht> das möchte ich eigentlich nicht. So, wie hast du oder wann hast du gemerkt, dass du wahrscheinlich auf Frauen stehst?
1: Also, ich hatte zuerst so Besuchungen gehabt mit Männern. Und dort, es war schon eine schöne Beziehung, so, aber ich habe es auch irgendwie gemerkt, dass es fehlt. Und ich habe vorher schon immer irgendwie gemerkt, auch Frauen, dass es da ist etwas rum. Aber ich konnte nicht so wirklich fassen. Ich habe auch nicht recherchiert, was ist da jetzt genau los. Oder? Und äh, ich habe aber gemusst, dass es gibt, oder Frau, Frau, Männer, Männer, so, dass es gibt dass es Homosexualität habe ich gewohnt, dass es, es gibt und da sagen, okay ist und auch meine Eltern, aber auch immer wieder erwähnt, es ist es okay, wenn einer von euch schmut oder nespisch ist, wir akzeptieren das, das ist völlig in Ordnung und ich habe gedacht, ja nein, natürlich nicht für mich, also ja und dann ähm als ich dann mit meinen damaligen Freunden Schluss gemacht habe, habe ich gefunden, so, jetzt muss ich mal einfach mal dahinter setzen. Dann bin ich an den PC gesetzt und habe mal recherchiert, was gibt es da überhaupt. Äh, gibt es da hinten Kanton Bern, eine Gruppe für Frauen oder so. Und somit ähm, ja, habe ich dann plus minus um die 20, also 20 Jahre alt war, habe ich dann so recherchiert. Ja, und äh, äh, dann habe ich auch Gespräche geführt mit den betroffenen Frauen. Und äh, so habe ich dann gemerkt, doch, jetzt bin ich dann langsam auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich mich mit 24
0: geoutet. Also du hast es über den Kopf wie realisiert? Du hast recherchiert, du hast dich nicht verliebt in eine Frau. Und dann gemerkt, oh wow, da passiert was.
1: Also verliebt, nicht direkt, aber geschwärmt. Also ich habe immer so schön gefunden, es ah, war etwas da, aber nicht. Gerade in eine
0: Frau verliebt das schon nicht, genau. Mit 20 hast du recherchiert und hast diese schönen Gefühle erlebt. Und vier Jahre später hattest du dein Coming-out. Warum vier Jahre dazwischen? Mhm. Ja,
1: ich ich muss dann noch so ein bisschen herausfinden, ob das wirklich da ist. Also mit äh, 22 hatte ich noch eine Beziehung gehabt mit einem Mann, oder wenn ich das nochmals probieren wollte. So. Und äh, dann habe ich doch gemerkt, nein, es, es geht mir nicht. Ich kann das nicht, diese Beziehung nicht führen. Und dann musste ich einfach mal eine Pause einlegen. Also es brauchte alles relativ in sein und auch herauszufinden, was bin ich genau? Hatte damit so eine mit so einer Phase gehabt. Mehr bin ich jetzt mir nicht so. Was bin ich mir nicht? Und ja, und dann es braucht einfach relativ viel Zeit. Und also wenn, wenn ich so zurückschaue, wünsche ich mir natürlich, dass ich schon früher geoutet hätte so oder früher so gestanden wäre. Aber ja, das ist jetzt halt so und es ist auch gut so genau. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dein Coming-out hattest? Ähm, ich habe zuerst bei einer guten Freundin geoutet und sie hat sehr gut reagiert, sehr schön reagiert. Dann ähm, habe ich meine, bei meinen Eltern geoutet und äh, sie haben das akzeptiert. Also meine Mutter hat eben gesagt, ja, sie habe das schon gemerkt. Sie hat schon immer wieder darauf angesprochen. Es steht nicht eh herauf, Frauen und so. Sie hat irgendwie gespürt, so meine Mütter meistens spüren, oder? Und mein Vater hat das auch sehr, also sehr gut akzeptiert, so wie meine Geschwister. Das kein Thema. Also sie akzeptieren mich, so wie ich bin. Und, ja, und auch meinen Umfeld haben gut reagiert. Also ich hatte bis jetzt keine schlechte Erfahrungen sammeln müssen. Von so, dem her hatte ich recht Glück.
0: Was war für dich persönlich schwieriger oder auch einfacher zu akzeptieren? Deine Gehörlosigkeit? Oder deine sexuelle Orientierung, dass du lesbisch bist? Also Für mich war ganz klar einfach, meine Homosexualität
1: zu akzeptieren. Meine, das hat für mich mit gepasst. Und meine und das konnte ich natürlich nicht ausmähen. also es, es kann niemand dafür, deswegen, aber äh, ich hatte einfach mit dem jahrelang ähm, Mühe gehabt mit meiner höhebehinderung, Dass ich einfach, ja, dass ich so bin und dass ich auch schnell ausgeschlossen werde von der Gesellschaft. Und ja, hatte ich mir Mühe. Also für heute kann ich das akzeptieren, heute ist kein Problem. Aber einfach, wenn ich das so vergleichen würde, dann schon die Hörbehinderung mehr, genau
0: wie die Gesellschaft auf hörbehinderte Menschen reagiert und was sie besser machen könnte. Darauf kommen wir noch zu sprechen später. Margot, du lebst in einer Beziehung und deine Freundin ist auch gehörlos. Das hast du bereits erwähnt. Wie der Alltag aussieht plus welche Tipps du uns hörenden Menschen gibst für den besseren Umgang mit euch Gehörlosen. Gleich jetzt aber kurz zu unserem Themenaufruf. Du lebst in einer queren Beziehung, doch dein Freund oder deine Freundin ist ungeoutet. Bei Familie, im Job und im Umfeld ganz generell. Und das läuft seit Jahren schon so. Eure Beziehung schwankt zwischen schöner Zweisamkeit und trauriger Einsamkeit? Erzähl uns deine Geschichte. Unser Thema demnächst. Ich führe eine Schattenbeziehung. Werde Gast im Zurich Pride Podcast, melde dich auf www.zurichpridefestival.ch unter Podcast. Lob, Kritik, Fragen oder Themenvorschläge gerne per Mail an podcast.zhpf.ch. Folge uns auf Instagram oder Facebook. Wir heißen Zurich Pride. Redaktion dieser Folge Alexander Wenger, Produktion Kevin Borke. Nun zurück, Marga, zu dir und zum Thema Queer und Gehörlos. Wie gesagt, du bist in einer Beziehung. Wann und wo hast du deine Freundin kennengelernt? Ich habe sie über Jugendhörig kennengelernt. Jugendhöring
1: ist ein Verein für junge Gehörlose und Schwerhörige Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren alt. Und ich bin dort seit 17 Jahren im Vorstand weil es für mich auch wichtig ist, mit dem umzugehen und mit Gleichgesinnten zu treffen. Und sie kam vor drei Jahren etwa zum ersten Mal in diesem Verein an einer Veranstaltung, an einem Sommerwochenende. Und ich habe sie eigentlich nur so nicht groß mit ihr geredet. Also es waren eh so viele Leute da. Und dann später, ähm, ein Jahr später etwa, habe ich ähm, ein Kindernagen mitgeneidet für, also für höherbehinderte Kinder. Und sie waren auch als Neiterin dabei. Und ich wurde dann spontan angefragt, weil sie jemanden brauchten. Und so ging ich danach mit als Neiterin. Und so haben wir uns in diesen elf Tagen immer mehr besser kennengelernt. Aber es war dann nicht irgendwie, ja, mehr draußen. Äh, dann später, etwa, ja, sagen wir, einen Monat später nach diesem Nagen. Kamen wir dann mal zusammen. Genau. Ich habe mich dann privat getroffen und jetzt sind wir ja auch schon fast zwei Jahre zusammen. Wohnt ihr zusammen? Nein. Aber wir möchten gerne diesen Sommer, Herbst mal zusammenziehen. In Thun oder in, eine, in einer anderen Ortschaft? Ja, es kommt darauf an, wie meinen beruflichen Zukunft aussieht. Wie gesagt, ich bin noch in einem Praktikum, noch bis, bis diesen Sommer. Und so hat dann noch eine Stelle Irgendwo in der Schweiz und, ja, es kommt dann auch auf meine Situation
0: drauf an. Ist euer Alltag total vergleichbar mit dem Alltag von hörenden Menschen oder habt ihr andere Herausforderungen oder auch viele Chancen, die ihr euch bietet? Also unsere
1: Herausforderung ist einfach die Kommunikation im, im Alltag, oder? Wir arbeiten beide ähm, in der hörenden Welt oder mit den hörenden Menschen zusammen. Ähm, Und dann schon heute mit den Masken nicht, mit uns doppelt anstrengend. Also schon mit der Kommunikation mit den Hintergrundgeräuschen. ähm, Wir müssen uns einfach viel, viel mehr konzentrieren. Und das macht uns schneller müde. Und ja, am Abend sind wir dann natürlich kaputt. Oder wenn wir dann ständig hinhören müssen.
0: Ja, das ist für uns momentan eine große Herausforderung. Das heißt dann zu Hause seid ihr eher auch einfach jede für sich und ruhiger, weil einfach der Alltag für euch beide sehr viel Energie kostet. Genau, richtig. Also wenn ich
1: nach Hause komme, als Eltern ziehe ich dann meine Sei ab und dann bin ich einfach mal in der Stimme meldet, weil ich brauche das einfach, diese, um diese Energie tanken zu können und ja, das ist für mich auch so eine Art Entspannung. Einfach mal ausziehen, so die Stille genießen. Und dann bin ich manchmal den ganzen Abend so, manchmal auch ein ganzes Wochenende, nicht gerade, aber einfach so stundenweise einfach mal nicht abziehen. Oder erst, da meine Haut im Haus rausgehe, sehe ich dann mit der Hand so.
0: Aber das ist für mich so eine Entspannung, genau. Und wenn du deine Gehör. Geräte abziehst, heißt das für deine Freundin «Jetzt will ich nichts mehr hören» oder kommuniziert ihr dann anders nicht übers Hörbare? Genau, also wenn wir
1: beide oder einer von uns das nicht anhat, ähm Wissen wir auch Bescheid, oder? Ah, oh, die hat dann nicht da, oder? Man merkt's auch, oder? Wenn man redet, dann merkt man, ah, oh, die hat jetzt nicht reagiert, okay? Gut, dann tu ich dann antippen, oder dann ich jetzt Zeichen machen, und dann ich dann einfach Gebetensprache, ähm, kommunizieren, und auch, wir lesen auch sehr viel von den Lippen ab. Also, äh, unsere Kommunikation ohne Hörgeräte, das geht auch sehr gut, genau. Hattest
0: du schon eine Freundin, die
1: gehört hat? Ja, ich hatte ähm, auch Beziehungen mit Hörenden, Frauen gehabt. Ähm, ja, das ist natürlich eine andere Art Kommunikation oder so also ein bisschen. Verständlichkeit war da, also sie, sie haben mich akzeptiert, mussten sie auch fast, oder wenn sie mit mir zusammen sein wollten. Sie waren hoffentlich verliebt. Genau. <lacht> <lacht> also, aber ich habe doch noch gemerkt, es ist doch nicht ganz... Einfach, also, für beide Seiten, also, für mich auch, okay, ich habe hier die im schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich nicht abgesogen habe oder nicht an, also, nicht angesogen habe und damit miteinander mit kommunizieren konnten. Ähm, jetzt, ja, also, es war für mich so ein bisschen eine Stresssituation manchmal, also, auch, wenn wir aussiehen, wie mit den Hörenden, nicht untermerkt zu also, zum Beispiel in Hirnfreudenkreis oder so, und einfach in der Gesellschaft. Also, ich mag mehr mit den Hörenden zusammen, so. Und dann macht es für mich dann auch je nach Situation der schwierig. Stress behaftet auch. Genau. Und so mit meiner Partnerin ist es auch sehr entspannend, weil wir wissen beide, auf was wir achten. Ähm, wir haben auch sehr, sehr viele gemeinsame Freunde, übrigens Zugehörig, die wir einfach kennen. Und dann sind wir auch die mit denen zusammen. Aber klar, wir haben auch unsere hörenden Freunden Und die haben dann auch mit dem also, also, sie wissen es, sie haben Verständnis. Das ist nicht kein Thema. So. Genau. Wie streitet ihr? Also, so richtig heftig gestritten haben wir uns noch nie. <lacht> das kommt dann vielleicht, wenn wir dann zusammen wohnen. <lacht> äh, ja, also. Ich habe auch schon Situationen gesehen, dass eben zum Beispiel mit oder wenn man auf Gebetensprache streiten würde, wird dann auch immer die Gebetensprache grösser. Oder die Mimik mit vielleicht böse, es wird immer grösser, so quasi. Wenn wir lauter sprechen würden, werden wir auch lauter. Und in Gebetensprachen das selber, sie werden immer lauter mit den Zeichen, oder? Grösser. Und grösser, genau. Oder das finde ich auch sehr spannend
0: zu sehen, okay, da können sie vielleicht am Streiten, so. Im Umgang mit hörbeeinträchtigten Menschen sind viele Menschen wahrscheinlich irgendwie unsicher. Mhm. Erlebst du das auch so? Ich merke das selbst bei mir, als wir uns unten begrüßt haben. Ich hatte die Maske an und ich wusste gar nicht, wenn ich jetzt spreche, verstehst du mich überhaupt? Also es löst eine Unsicherheit mhm. im Gegenüber aus. Mhm. Merkst ja. du das? das
1: äh, ja, das habe ich auch schon immer wieder gemerkt. Also es ist immer schwierig für die Personen, habe ich auch schon erlebt, ähm, dass sie mit mir so extra überdeutlich gesprochen haben, also einen richtigen großen Mundbild gemacht haben und das, das habe ich halt nicht gerne. Also das wird für mich einfach so übertrieben. Ich meine, ich brauche das nicht und ich bin auch nicht, auch nicht blöd in dem Sinn. Also ich habe mich plötzlich blöd Es stigmatisiert. Genau. Also es also war nie gemeint, dass ich so umgesetzt haben, aber man kann mit mir einfach normale Reden anschauen, ähm, vielleicht schauen, dass wir nicht gerade in den pegen drin sind. So,
0: aber ähm, ja. ja. Und sagst du das den Menschen dann auch, hey, ihr könnt im Fall ganz normal mit dir sprechen, oder behältst du dann das für dich und nervst dich einfach still?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer das Person ist, also ich habe mich auch schon stehen gehalten und gesagt, ja gut, okay, aber in der Regel sage ich schon, hey, ähm, du im Fall kannst normal mit mir reden und dann merken sie, ah doch, das geht noch, also das geht auch. Und das finde ich auch immer so spannend.
0: Wir führen dieses Gespräch ja auf Hochdeutsch, weil uns noch andere gehörlose Menschen zuschauen und es einfach einfacher ist, Lippen zu lesen auf Hochdeutsch. Genau. Wir haben das Vorgespräch zusammen auf Schweizerdeutsch geführt, du auf Bärendeutsch und ich auf Baseldeutsch. <lacht> Gibt es Dialekte, die einfacher zum Lippenlesen sind wie andere? Also
1: die ganz schwingenden Dialekten mehr, mehr von Appenzellen oder Mannissen. So, also zum Beispiel beim Mannis finde ich es sehr schwierig. Ähm, schon, schon von den Mördern her, meine ich die meisten Mörder gar nicht kenne. Das geht mir genau gleich. Genau, und dort, also abnehmen, ab, dann geht ja noch. Aber was bedeutet das jetzt dieses Wort? Das ist für mich, da verstehe ich Bahnhof. Also ja, aber... Ähm, Schwingen, Nippen abzunesen ist nicht unbedingt. Es ist einfach mehr Sprache. Oder Nippen abnesen, das geht meistens auch. Wenn man vielleicht auf Englisch unterhalten möchte, oder muss man ja auch Lippen abnesen, aber die Sprache ist dann anders. Es kommt darauf an, ob man die Sprache versteht oder nicht. Also das ist dann das andere. Kannst du Englisch? Ein bisschen, ja.
0: Und das hast du auch gelernt in der Schule, ganz normal?
1: Also in der Schule habe ich kein Englisch gehabt, aber ich habe einmal Privatunterricht genommen und ging dann war dann vor drei Jahren in Australien und habe dann fünf Wochen Englisch gelernt, also man dann eine Englischschule so. Corona und die Maske,
0: das hat euer Leben erschwert. Genau.
1: Ja, also die Informationen habe ich immer über das Internet gelesen, also ich genau sehr viel nachlesen, was läuft jetzt aktuell vor allem besonders ganz am Anfang alles alle so neu waren äh, wollte ich auch mal so wissen, um was es geht. Und ja, also was ich mir so von, den, von den Bund wünsche, oder allgemein ist es einfach, dass die transparente Masken gibt. Oder es gibt schon transparente, transparente Masken, aber die sind ja nicht so geschützt. Und ähm, das wäre natürlich super, wenn wir auch so ein haben könnte, dass die Kommunikation auch einfacher geht. Und, ja, und das wünschen alle ähm, gehörlosen und schwerhörigen Personen auf der ganzen Welt, also ich spreche nicht nur von der Schweiz, ähm, dass wir das auch so etwas haben könnten. Und ja, zum Beispiel in Amerika hat das schon ähm, großen Teils und ja, in der Schweiz gibt es sowas noch nicht so möglich.
0: Marga, du hast vor knapp einem Jahr die Facebook-Gruppe Queer Swiss Death gegründet. Warum?
1: Ja, also ich habe mir so, so ein bisschen Gedanken gemacht. Und so, wenn ich meine Vergangenheit anschaue, wie ich mich geoutet habe, wie ich dann mit den Leuten kommuniziert habe, das waren alle hörenden Personen, das war für mich auch sehr wichtig, dieser Prozess. Aber ich habe mich trotzdem gewünscht, mit einem Gleichgesinnten, also Hörbeeinträchtig und Homosexuellen, das auszutauschen zu können. Und der zweite Punkt ist auch die Kommunikation. Oder die Fine, die meisten Schwerhörenden, Gehörlosen, getrauen sich nicht so, in eine hörenden Beratung zu gehen. Und dort vielleicht auszutauschen oder dann fehlt vielleicht auch noch ein bisschen die Gebetensprachkompetenz. oder mit tut man mit einem gehörlosen Person kommunizieren. Und so habe ich mir überlegt, okay, ich probiere das mal, dass diese zu gründen. Weil für mich geht es auch so ein bisschen darum, dass ich auch verstanden, ähm,
0: ja, verstanden fühle. Und, so. und sichtbar machen. Und sichtbar machen, genau. Wie viele Queere, gehörlose Menschen gibt es in der Schweiz?
1: Weiß man das? Nein, das kann keine Zahlen sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne einige, so einige Menschen, wo auch in dieser Gruppe sind. Aber wie viel definitiv hat, weiß ich nicht. Und das wollte ich auch ein bisschen herausfinden. Ähm, wo sind diese Leute überhaupt? Ich ich bin überzeugt, es gibt irgendwelche solchen Leute die sich dahinter verstecken und ja ich finde, es ist auch ein wichtiger Prozess, das ähm, haben zu können.
0: Die Facebook-Gruppe Queer Swiss Dev hat ungefähr 200, etwas mehr als 200 Abonnentinnen und Abonnenten auf Facebook. Und das Ziel, so wie ich das verstanden habe, ist, ihr wollt Ansprechpartner sein. Gibt es noch andere Ziele, die ihr verfolgt? Mhm. Was ich noch ergänzen möchte, ich habe ja auch noch ein
1: Instagram-Konto, also ich habe nicht nur Facebook, sondern auch jetzt Instagram eröffnet, genau, ähm ja, also mein Ziel ist, es gibt jetzt seit einem Jahr und Dank Corona hat alles ein bisschen an der Bahn geworfen. Mein, mein, mein Projekt war so ein bisschen, dass ich dann mit diesen Leuten treffen könnte. dass ich irgendwie eine Art Veranstaltung. Einfach ganz einfach irgendwo an einem Park treffen würden, mal auszutauschen, mal so ein bisschen ja, rauszuhören, wo sind die Probleme, was könnte man noch verbessern. Ähm, aber mein andere Projekt ist dann auch, das ein bisschen zu öffnen, dass es nicht nur die gehörlosen und schwerhörigen Personen da sind, sondern auch noch die, alle anderen, die eine Beeinträchtigung haben, sei es im Rollstuhl, sei es blind, sei es irgendwelche sonst Körperbeeinträchtigungen oder sonst irgendwas. Und ich ja bin so ein bisschen dran, so ein bisschen zu öffnen und auch Leute ins Team zu holen und dann irgendetwas daraus
0: zu machen. Zum Schluss, du selbst machst ein Praktikum in einer Schule für Heilpädagogik. Du arbeitest mit Jugendlichen zusammen, die es nicht nur einfach haben. Mhm. Wie, wie nehmen die dich an und deine Gehörlosigkeit? Ist das für die ein Thema oder gar keines?
1: Nein, also sie wissen es, dass ich es nicht so gut höre. So, ich habe ja ganz am Anfang erklärt und alles gezeigt und, ja, und es hat denen interessiert und Sie haben mich akzeptiert, wie ich bin. Also sie reden mit mir ganz normal und das ist aber trotzdem schön, wenn dann jetzt Maskenpflicht ist und sie auch Masken tragen müssen meinen Schülern. Ähm, und ich, der, der eine, der redet eben nicht so gut. Versteht man auch so schlecht. Und wenn er merkt, ich habe nicht verstanden, dass sie dann schnell die Maske ab, redet mit mir und sie dann mit dran. Also er merkt das auch und das ist auch sehr schön zu wissen. Okay. Ich muss das nicht immer ich sagen oder hey, ja.
0: Wünschst du dir das generell, dass die Menschen das einfach von sich aus tun, wenn sie merken, du verstehst was nicht, Maske runter, Satz, nochmal sagen, Maske wieder rauf.
1: Genau, das wäre natürlich sehr schön. Aber auch wenn ich dann sagen würde, hey, können Sie bitte die Maske schnell abziehen, dass Sie dann auch eh dann bereit sind oder dass das es mir eine Verständlichkeit ist. So.
0: Genau. Marga, wir sind am Ende dieses Podcasts, dieses Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich, bist du gekommen und ich wünsche dir für die Zukunft und ja. für deine Aktivitäten einfach alles Gute. Danke vielmals. Danke. Ach die Menschen, unglaubliche
1: Geschichte. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.